0: Merhabalar Güvenlikleştirme Duranlığının 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabacak.
1: Ben Furkan Meral. Merhaba Onur Hoş geldin Nasılsın? Merhaba Furkancığım Bomba gibiyim Sen nasılsın? Şu bomba lafını biraz Bırakalım artık Ben de iyiyim Ama bugün Pek hoş şeyler yaşanmadı İyiyim demem birazcık Prosedür gereği Pek iyi değilim Bir takım güvensizlikler yaşadım bugün Biraz ondan bahsedeceğim Geçen bölümün sonunda da Bahsettiğimiz konuyu aslında Bugün böyle bir içten içe yaşadım Kısa bir bahsedeceğim onda. Ya Furkan Onu bunu bırak da Biz ne yaşıyoruz abi? Abi hiç bilmiyorum yani bir güvensizlik içinde yaşıyoruz. Biz sürekli bir stres içinde yaşıyoruz. Özellikle bugün yaşadığım o ekonomik buhrandan bahsetmek istemiyorum şu an. Bir anda uçup giden bir burs var ortada. Ama bugün detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Biz bir güvensizlik içerisinde yaşıyoruz. Sosyal güvensizlik, ekonomik güvensizlik. Yok her türlü güvensizliğin içerisinde yaşıyoruz. Peki ben sana sorayım. Biz bir demokrasi içinde mi yaşıyoruz? Biz bir demokrasi içinde mi yaşıyoruz? Hemen soruya soruya cevap vereyim. Biz bir
0: demokrasi içinde yaşıyoruz. Evet biz illiberal bir demokrasi içinde yaşıyoruz. Doğru. Biz çarpıtılmış bir demokrasi içinde yaşıyoruz. Doğru. Biz birilerinin demokrasi dediği bir şeyi yaşıyoruz. Seçme oluyor seçime gidiyoruz oy veriyoruz. YSK tartışılıyor yani yüksek seçim kurulu dolayısıyla prosedürel bir demokrasi de tam diyemiyoruz buna. Yani ortada çok hibrit bir form var. Bireysel olarak benim yaşadığım şey bir tür gerçek ve bu gerçeklik tam olarak o seçim sisteminin içerisinde kurulmuş. Çünkü benim düşünce paternim, düşünce basamaklarım bunun içerisinde çok
1: fazla müdahil olmuş durumda veya bu ona müdahil olmuş, onu şekillendiriyor durumda. Şimdi biz sürekli güvenlikleştirmeden bahsediyoruz, güvenlik aktörlerinden bahsediyoruz. Ama şimdi insanlar bu güvenlikleştirme üzerine konuştuğumuz zaman şey düşünüyorlar, sanki bu yerleşmişlerdir bir realist kafa vardır ya güvenliğin tek aktörü devlettir. Devlet ne derse odur. Devlete bir tehdit varsa işte ulusal güvenliğimiz mesela, meseledir. İşte ulusal çıkarlarımızı korumamız gerekir falan. Ama insanlara bizim anlatmak istediğimiz bir şey var burada. Bu güvenlikleştirme durağının temel amaçlarından birisi insanlara güvenliğin ve siyasetin hayatımızın tam olarak içerisinde ortasında bulunduğu gerçeği. Ben bugün Migros'a reklam yerleştirme oldu kusura bakmayın ama bugün markete gittiğimde bir ekonomik buhran yaşadım. Bu nedir biliyor musunuz? Bu benim günlük hayatta yaşadığım güvensizliğin çok net bir örneğidir. Ben bunu her gün yaşıyorum. Şimdi benim gibi bunu yaşayan benden çok daha kötü durumda olan milyonlarca öğrenci var. Şimdi güvenliğin aslında insanların da güvenliğini ele alması lazım. Güvenlik dediğin zaman akla ilk devlet geliyorsa burada bir sıkıntı vardır. Hatta bizim tarihimizden de buna dair bir örnek verebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman mı söylemişti o sözü? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi bizde sıhhat yok. Bizde para yok. E bizde hayat yok. Bizde ne var abi? Bizde hiçbir şey yok. Şimdi böyle olduğu zaman halk ne arıyor? Güvenlik arıyor. Ama güvenliği hangi kucaklarda bulacağız? Biz bunu konuşmaya çalışıyoruz. Bu güvenliği nasıl sağlayacağız? Güvenliği askeriye mi sağlayacak abi? Benim karnımı askeriye doyurabilir mi sence? TSK bana umtas satarak beni doyurabilir mi? Doyuramaz. Demek ki burada bizim konuşmamız gereken daha farklı şeyler var. Bizim critical dediğimiz, eleştirel güvenlik dediğimiz çerçeve aslında bunu inceliyor. Peki Onur. Şimdi şöyle de bir şey var. Biz bu güvensizlikten kaçamıyoruz. Bizim yaptığımız bir şey var ama bir savunma refleksi olarak depolitize oluyor. Bu depolitize olmaktan kastımız şu. Bir şekilde bunu unutuyoruz ya da kendimize unutturuyoruz. Peki biz bu yani bu güvensizlikten kaçmak için, bu hislerden kurtulmak için kendimize hangi limanlara atıyoruz abi? Ne yapıyoruz yani?
0: Biz kendimizi mesela kimlik siyasetinin limanına atıyoruz. Her şeyin aslında politik olduğunu yani. Hani derler ya. Abi bu konu partiler üstüdür. Abi bu konu ideolojiler üstüdür. Böyle bir konu yok. Fatih Terim dahi ideoloji üzeri değildir. İzlediğin bir dizi doğrudan doğruya ideolojinin göbeğindedir. O post production masasındaki insan, o dizinin filmin kamera keslerini birleştiren insan son derece ideolojiktir ve hangi açıları, hangi şekilde, o konuyu nasıl işleyeceğini, mesela bir filmin yönetmeni, bir filmin senaristi, son derece ideolojik bardaklardır ve bütün kararlarını kararlarını ideolojik verirler. Çünkü bir şey tercih edecekler. Bir şey üzerine bir şeyi. Avengers Endgame'de takımı toplayacak olan Captain America mı olacak? Bu bir tercih. Yoksa Iron Man mi olacak? Yoksa Black Panther mi olacaktı? Bu bir tercih. Daha sonra onun dizisinde mesela Captain America'nın kalkanı, kostümü tekrar beyaz bir Amerikalıya mı verilecekti? Yoksa siyahi bir Amerikalı olan Falcon'a mı verilecek? Oradaki Black Falcon Falcon tartışması vardı bir bölümde. Falcon'a Black Falcon diyordu ve Falcon da ki çocuğa. Abi niye Black Falcon dedin ya? Şimdi niye bilek dedin? Yani Falcon diyorsun. bileklemenin ne manası var? Bunu niye bu şekilde tanımlıyorsun? Anladık. Bunu yeniden üretiyoruz. Yapmayalım bunu. Ben Falcon'ım yani. Ben bir kahram- Kahramanım ben siyahi olduğum için veya siyahi olanı kahraman değil. Kahramanım. Dilinden dilinden ırkından bağımsız. Dilinden dilinden ırkından bağımsız demek de ideolojiktir. Bu da siyasidir. Siyasi demek kötü demek değildir. Bizim gündürlük dilimizde böyle. Siyasi deyince kötü bir şey demiş oluyoruz sanki. Hayır çünkü 80 derbesinden sonra gelen bir şey bu. Aman oğlum siyasete, Aman oğlum siyasete bulaş. Hayır abi sen bulaşmışsın zaten bir kere. Doğmuşsun. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Hoş geldin dünyaya. Yandın. Her şey politiktir bu manada. Ve bunun politik olduğunu unutmaya çalışmakta da politik bir stratejidir kendisi zaten. Yani ne yapıyorsun? Meşruiyet arıyorsun. Biz şimdi siyasiliği böyle kodladıktan sonra düşünce sistemimizde abi yani gündelik bir şekilde ve bunu fark etmiyoruz dahi. Fark etmeden de yapıştıra yapıştır sürekli yayınla üretiyoruz. E ne yapıyor siyasetçiler? Onlar da biz üretiyorlar. Abi siyasetçilik bir meslektir mesela. Bir gönül işi değildir siyasetçilik. Bir babamın hayrına yapılan bir şey olabilir mi ya? Benim babam bunu yapmıyor bana. Yani senin birbirimize yaptığımız o iyidir davranışların bile bazen arkasına sebep yatıyor. Teşekkür beklemek de bir siyasettir mesela birbirimiz arasında izlediğimiz. Bir karşılık beklemek veya başka bir şey beklemek. E kız arkadaşına bazen bir şey yapıyorsun karşılığında başka bir şey bekliyorsun. O da bir siyaset. Mesela bu limanlardan bir tanesi de kimlik siyaseti. Peki ben sana sorayım. Ne kardeşim kimlik siyaseti?
1: Abi dümdüz bir örnek üzerinden gidelim mi? Suriyeliler üzerinden gidelim istersen. E bak şöyle düşün. Mesela ne dedik? Güvensizliklerimiz var değil mi? Bu güvensizliklerle karşılaştırdığımız zaman depolize depolitize oluyoruz. Daha doğrusu bunun için uğraşıyoruz. Kaçacak sığınacak limanlar arıyoruz. Suriyeliler geldi. Değil mi? Sürecin en başından itibaren bir hayal edelim. Ne oldu? Açık kapı politikası. Onlar ümmet işte ensar muhacir muhabbeti. Böyle bir diskur. Böyle bir dikotomi oluşturuldu önce. Neyse kimseden ses çıkmıyor. Herkes mağdurları alalım, edelim, eyleyelim. Sonra zaman geç Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı resmi olarak sanıyorum yaklaşık 4 milyon. Gayri resmi olarak da 4,5 ila 5 milyon arası bir nüfusa erişti. Yani yeni doğanlar falan, kayıt altında olanlar, olmayanlar vesaire derken çok ciddi bir nüfus geldi. Şimdi böyle bir bir göçten sonra normalde göç sürecinin başında biliyorsun Halep'te ilk o savaş Halep'e dayandığı zaman yaklaşık 809 bine yakın bir insan bir anda göç etti Türkiye. Ama Türkiye bu göçleri en başta absorbe edebildi. Bir de hani bu framingle hani medyaya çok çıkartılmayarak Suriyelilerin yaşattığı sorunlar falan onlar olabildiğince baskı altında tutuldu. Ama şöyle bir şey oldu. İnsanların cebi daraldıkça yani o ekonomik güvensizliği en derine kadar işledikçe bir yerde böyle kaçacak farklı tepki gösterecek bir yer aramaya başladılar. Nedir bu liman? En kolay saldırabileceğin kişi o toplum içerisindeki en güçsüz halkadır değil mi? Ne oldu? Suriyeliler en güçsüz halka. Niye? Bunlar göçmen insanlar. Hiçbir garantileri yok. Devletleri yok. Arkalarında duracak kimseleri yok. Ne yapıyor? Halk da yani kitlesel olarak hani birey olarak farklı şeyler tercih ediyorlar ama e, kitlesel olarak farklı bir psikolojiye bürünüyor olabilirler. Bilmiyorum. Bunu artık işin uzmanları konuşsun. Bir anda bir bakıyorsun Suriyelilere tepki artıyor. Örnek vermek gerekirse normalde MHP'nin oylarının düşmesi beklenirken MHP'nin oylarının yukarıda tutunduğunu görüyorsun anketlerde. E bunun rasyonel bir açıkla- açıklaması pek yok aslında. Tek bir rasyonel açıklama getirebiliyor şu ana kadar dinlediğim bazı siyaset bilimciler. Burada diyorlar belli bir tepki var. Bir milliyetçi tepki var yükselen göçmenlere karşı. E göçmen tepkisi de nerede toplanır? Sağ partilerde toplanır. Ama MHP gibi aşırı sağ partilerde. En azından şu an biz siyaset bilimde MHP'yi normal olarak aşırı sağ olarak ele alıyoruz. Çünkü bu örnekle üzerinden gitmeye kalktığımızda ne oluyor? Bir kimlik siyaseti. Neyiz abi biz? Mesela ben kendimi bir Türk olarak tanımlamaktan gocunmam. Ama ben çok kolay bir şekilde öfkelenebilen ve öfkemi de yanlış taraflara yönlendirebilen bir insan olsaydım benim ilk hedef alacağım kimlik bir Suriyeli kimliği olurdu. Neden? Çünkü Suriyeli kimliği güçsüz bir kimlik. Bir siyasi desteği yok arkasında. Hani tamam Tayyip Erdoğan olabildiğince arkalarında durmaya çalışıyor. Öfkeyi kanalize etmişim. Ha ya bu demek değildir ki bu illa etnik bir kimlik. Kimlikçilik olacak diye. Kimlikçiliğin pek çok tarafı var. Mesela senle dün akşam bir makale okuyorduk. Ne vardı orada? IRA diye bir örgüt var. İrlanda Republican Army Cumhuriyet Ordusu. Şimdi burada bir yandan hani etnik bir mesele varken İrlandalı bağımsızlıkçılar vesaire falan böyle bir muhabbet var ama bir yandan da mesela kuzeyde loyalistler yani krallıkla beraber kalmak isteyenler, Birleşik Krallık'ta kalmak isteyenler protestan bir kimliğe sahip. Ama güneydekiler katolik bir kimliğe sahip. Şimdi burada bizim cross-sectional dediğimiz böyle farklı kesişimler var. Farklı kimlikler var. Bu farklı kimliklerin farklı karşılaşmaları oluyor ve farklı yankıları oluyor. Yani bunu sadece bir etnik kimlik üzerinden de değerlendiremeyiz. Sen şimdi bu etnik Kimlikçilik, tamam öyle bir şey var zaten ama bu kimlikçilik meselesini ne tarafından tutuyorsun? Nereden bakıyorsun? Bize sen bir kendi görüşünü açıkla da onun üstünde konuşalım.
0: benzer makalede söylediğim şöyle bir şey var. Diyordu ki kolektif kimlik böyle dışarıda duran bizim ona böyle bir ait ilan edildiğimiz şeyler yani dışarıda duran bir kimlik var ve biz onu keşfedeceğiz. Böyle bir şey yok. Yani bir Türklük var, bir Kürtlük var, bir Suriyelilik var, bir Araplık var ve biz onu keşfedeceğiz. Allah gökte onu indirmiş böyle aman bir sonunda biz bunu açtık kuyuları kazdık an ah, bulduk sonunda ne Bizim forklörü bulduk. Hoppa oynuyoruz işte halay çekiyoruz. Ne bileyim müzikleri işte ortak tarihi Yunan tanrılarını, gök tanrı bir şey. Böyle bir şey yok. Yani bunu dışarıda bulmuyorsun. Tamam. Bizim asla ve asla değiştiremeyeceğimiz böyle yüzyıllara belki bazı kimliklerle bin yıllara uzanan bir geçmiş var. Bu geçmişlikte az önce söylediğin, senin söylediğin şey şuydu. Sen mesela atıyorum Suriyeli kimliğini dışlayarak kendini Türk milliyetçi Türk hatta bak. Türk değil. Milliyetçi muhafazakar Türk kimliğini mesela atıyorsun kendini ve ne yapıyorsun işte? Bunlar bir protesto, bir ses yükseltiyorsun, bir politika bekliyorsun karşısında. Çıkarım var seni, onu bekliyorsun. Onun savunulmasını istiyorsun, görmek istiyorsun. Sembolik de olsa pratik de olsa. Hatta çok kez sembolik politik pratik hayramını yapmıyorsun. Tabii senin üzerinden konuşmuyorum. Burada benim daha da söylemek istediğim şey, bu çok uzun bir tarih var. Mesela Türkler ve Kürtler arasında, bu kimlik arasında çok uzun bir e, tarih var. Aynı tarih içerisinde Kurtuluş Savaşı'nda birlikte savaşıldığı da tercih edilip bunun üzerinden bir kimliklenme de yaratılabilir. Veya 1919 1926 Dersim olanları üzerinden de yapılabilir. Veya günümüz mesela katliamları, PKK katliamları üzerinden bir kimlikten de yapılabilir. Mesela işte iktidarın yaptığı gibi milyonlarca insan bir terör ökütüyle iktisaklı görülebilir. Bu şekilde çok sayıda insan dışlayarak yapılabilir vesaire vesaire. Fakat bu tarihin genel tarihin içerisinde hangilerini seçeceğimiz önemli. Bir de hangilerini uydurduğumuz, hangilerini yarattığımız önemli. Bir de o var yani sadece verili bir tarihi keşfedip onun üzerinden seçimler yapıyoruz. Bir yandan da kendimize işte bazı sembollere ait görmek istiyoruz. Veya tercihler yapıyoruz hani bütün bu tercihlerin sonunda, bütün bu yaratların ve tercihlerin sonunda bir kimlik, en azından bir kimlik gibi bir şey kendimizi yakın görüyoruz, belli sürüerde ve ben bunun sonuştuk her devam ettiğini düşünmüyorum. Mesela beyaz Türk kimliği Türkiye'de çok çıkarlı bir durum ve ben bunu hiçbir zaman tartışmıyorum kendim. Ailem büyük bir bir şekilde Balkanlardan gelmişler, ten rengim beyaz, Ege'de doğmuşum, Türkiye'nin batısında, Ankara'nın çok iyi bir yerine okumaya gelmişim, o, İnanılmaz şanslıyım ben. Benim bunu tartışacak bir şeyim çok olmuyor. Ta ki nereye kadar senin bugün söylediği bu ekonomik buhranlara kadar bu alım gücündeki aşırı düşmeye kadar ki bu senin kontrolünde olan bir şey. Bu yüzden bu kadar çıldırıyorsun. Çünkü tüm kimlik politikalarında, da kimlik siyasetin de üzerinde bir gerçek var. Abi siyasi tercihler. Siyasetçinin neyi tercih edeceği. Yani sen enflasyon devamlı etse, vergiler bu kadar artmasa yine markette daha rahat dolaşabilirdin. Bu bir tercih meselesi işte. İşte günün sonuna dönüp dolaşıp geliyoruz bu tercihlere ve yaratılara. Bu tercihler neye göre yapıldı sorusunu sen haliyle soruyorsun. Çünkü demokrasi diye yaşıyorsak eğer yani, senin bu hesabını sorabilmen lazım. Bunun hesabını soruyorsun ve karşısında çok enteresan cevaplar alıyorsun. Kurgulara dayalı cevaplar alıyorsun. Gerek insanlara sorduğunda gerek sorabiliyorsan eğer bir siyasetçi sorduğunda veya sorabiliyorsak azıtlıcılar sorduğunda işte tüm olay burada patlıyor bizim düşünce şekillerimiz kimliğin de içinde
1: veya kimliğin de içinde yer alıyor sence biz nasıl düşünüyoruz şimdi buradaki önce ana fikri bir ana fikirden bir bahsedelim abi ana fikrimiz şu bizim şimdi hani şöyle söyleniyor sen de az önce bahsettin yok işte siyaset üstü bir meseledir şunun üstü bir meseledir bunun üstü bir meseledir böyle bir şey yok arkadaşlar bu tamamen bizim o meseleler üzerinde hani tartış Tartışmamamız için siyasetçilerin kararlarının herhangi bir tartışmadan, süzgeçten geçmeden kabul edilmesi için yaratılan bir siyasi süreç. Hiçbir zaman yaşadığımız şeyler siyasetten bağımsız değil. Bizim buradaki ana fikrimiz şu. Sen bir güvensizlik mi yaşıyorsun abi? Yaşadığın güvensizliğin bir kaynağı var. Bu kaynak bir seçim sonucu. Yani siyasetçilerin, politika yapanların seçimleri sonucu oluşan bir şey. Ve bu seçim hiçbir zaman tek seçim değil. Pınar hocamızın söylediği şey şuydu her zaman. Hiçbir zaman güvenlikleştirmede tek seçim yoktur. Bu sadece false dikotomi dediğimiz. Yani insanların başka bir seçimi olmadığına dair. Ya da iki, sadece iki tercihleri olduğuna dair. iki tercihten bir tanesinin çok iyi, bir tanesinin çok kötü olduğuna dair bir yanlış ikilem. Böyle bir şey yok abi. Bir siyasetçi eğer ki bir politika y- ...yapmayı seçiyorsa ve bunu sana konuşturtmuyorsa... ...burada siyaset olayın içindedir... ...güvensizliğinin kaynağı siyasetçinin kararıdır... ...ve senin burada farklı bir tavır alman gerekir. Nedir bu tavır? Bunu siyaset alanına çekmen lazım... Tekrar politize olman lazım yani. Nasıl politize olacaksın? Bu konuları tekrardan konuşmaya açmaya çalışarak. Yani şu an mesela muhalefetin Türkiye'de yapmaya çalıştığı şey bu. Onlar olayı teknokrasi temeline çekmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü işte Cumhurbaşkanı ya da Bahçeli alıyor. Siyasetin çok üstü bir yere konumlandırıyor bir meseleyi tamam mı? Ne yapman lazım? Şimdi o noktada bunun tartışılamaz olduğunu biliyorsun. Çünkü onu orada tartışmaya başladığın anda halkta şöyle bir tepki oluyor. Ya kardeşim bu siyaset üstü bir meseledir. Sen bunu nasıl Konuşursun. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşmaman için önce bir zemin oluşturman lazım. Bunu normalleştirmen lazım. Nedir bu no- normalleştirme? Arkadaşlar bu politik bir süreçtir. Burada alınan karar tüm halkın hayatını etkiliyordur. Mesela bir faiz süreci tamam mı? Faizlerin düşürülmesi tüm halkın yaşamını etkiliyor mu? Seninkini etkiliyor mu kardeşim? Ya ben bugün meyve suyu alamadım ya. <gülüyor> ben bugün meyve suyu alamadım. Şimdi senin hayatını etkiliyor abi sonuçta değil mi? Gülme gülme etkiliyor. Dolayısıyla bu politik bir süreç. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuları siyaset düzlemine çekelim, tartışalım ve en doğru karar için hükümete baskı yapalım. Siyasetçilere baskı yapalım. Olayımız bundan ibaret. Şimdi yavaştan artık kapatalım istersen. Ben çok uzun konuştum gibime geldi.
0: Evet bugün nasıl da battığımızı konuştuk aslında. Diğer bölümde konuşacağımız konu şu. Peki hocam ne yapalım? Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Sizleri çok seviyoruz. Umarım tekrar görüşebiliriz sağlıcakla bey mutluluk hoşça kalın